When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Den här podcasten är ett samarbete med Shields och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du gjort i veckan? <laughs> jag har fått barn. Kan du fatta? Jag födde ett barn för fem dagar sedan. Nej, det är faktiskt svårt att fatta. Alltså, alldeles för, för, förra gången vi gjorde podden, då var ni liksom två personer i din kropp. Så två blodomlopp, två hjärtan, två hjärnor, allting. Och nu har ni liksom delat på er. Det är så sjukt, det är så underbart. Det är så underbart och sjukt. Jag är liksom nästan lika glad över att inte längre vara gravid som jag är över att det finns en liten Miley hos oss. Ja, marginellt gladare över att du fått ett litet barn <laughs> än att vara befriad från magen. Jag fattar. Ja, jag, jag är så himla glad för din skull och eh, grattis till dig och icke att förglömma till Magnus. Man brukar ju alltid prata mamman, ja det är ju ganska väl förtjänt förstås. Men, men ärligt talat, hur glömma. stor har, eller hur stor har Magnus insats egentligen i det här nej, men det, projektet? Det, det vet jag inte eftersom jag inte känner till helt ert kärleksliv så där i detalj. Men jag tror inte att den var särskilt plågsam och eh, inte heller kanske... Att det tog nio månader för honom att jobba in bebbin. I proportion var Johans insats verkligen mycket kortare och njutningsfullare än, än min insats. Men man kan ändå säga grattis till båda, tänker jag. Så att man inte liksom möter mamma och pappa på stan. Man bara, åh, grattis till mamman. För att det är ändå hans barn, tror jag. <laughs> Okej, okay, kanske inte biologiskt, men, men i alla fall. <laughs> Nej, ska jag bara. Jag har inte haft sex med någon i Magnus, ska jag avslöja i den här podcasten. Exklusiv. Ever i hela ditt liv? Nope. Bra, men kan men du inte berätta du... nu om förlossningen i detalj? Um, alltså, känsliga öron får dra åt sig nu och återkomma om några minuter. Men uh, alltså, hon föddes i lördags, vaknade upp, jag vaknade upp på, på morgonnatten och, tänkt, och liksom hade ont i magen. Så åkte vi in till, till en barnmorsklinik. Jag födde henne inte på ett sjukhus utan på, en, på en, ett birthing center. Som var så där eh, i Silver Lake som också så här hipster lake. Hipster lake som man skulle kunna kalla Silver Lake. Hipster LA där, där eh, 
Alltså väggarna var så här prydda med ord och love och, och trust och så fanns oh, det levande ljus och så här stora kristallstenar. Jag frågade faktiskt vid ett tidigare tillfälle om de där kristallerna och då berättade min barnmorska att, att det var i utförsäljning på någon slags kristallbutik så de hade bara köpt rubbet och Alltså jag hade blivit så förbannad på det där att jag hade liksom bara krystat ut ungen tror jag snabbt och bara fått komma därifrån. Alltså det finns inget värre än sån här uppbyggd citat, vare sig de ja, läggs, läggs upp inte. på Instagram eller hänger på folks väggar. Det ett carpe diem. Alltså det var, jag måste säga att det var lite provocerande. Men jag hade ju varit där förr, alltså jag har gått på alla liksom kontroller där också. Så jag hade på något Men alltså, jag känner inte till att ni, att ni körde den här hipstergrejen. Hade du en sån här dola också då, eller? Nej, jag hade egentligen två barnmorskor som, som bara hängde där. Mm. Och Magnus var väl någon slags dola Eller det var han ju verkligen inte alls Men han hängde också med där och, och var liksom Försöker du göra honom glad nu? Så att ja. han... <laughs> jag tänkte så att han inte lyssnar Han vill ända på den här podden Men det är ju han som klippar den Så han kommer inte alldeles att höra det här Nej, nu är onödigt hård Han var ju faktiskt duktig När vi kom in dit så, så, så Också så nedsättande så Magnus var faktiskt duktig Han var jättebra jag, Till exempel mellan verkarna Så ville jag att han skulle prata med mig Och berätta liksom historier Och han var i flera timmar Han på att hitta på historier Som och liksom bara höll på med tomt prat. Han är faktiskt skulle... väldigt bra på det. Alltså det där lät ju också taskigt. Men Nej, men han, han är men bra han... på att ro, underhålla menade jag. Ja. Inte att han är bra på tomt prat utan han är bra på att dra. Är det någon man ska ha med sig när man vill säga fan säg något, dra ett skämt, berätta något. Exakt. Då är han perfekt. Han tar liksom det sociala ansvaret vilket mm. ju inte alls är en självklarhet hos många människor. Många människor bara lämnar över det på någon annan. Och jag är liksom en sån förmå- jag liksom tuppar av mellan verkarna jag fick en flashback så var det för det vidare också att, att liksom ont, ont, ont och sen liksom mellan verkarna så liksom svimmar jag ungefär så det går inte att få kontakt med mig så det bara, efter att det verkt på slutet så pratade med mig, sen tuppar jag av och sen pratar han sen... <laughs> vet du, jag så, såg just en bild på mig själv för att jag är exakt likadan varje gång jag föder barn nu då. nej, nu har jag faktiskt bara fött två gånger men jag har betett det är mig inte så inte så bara det <laughs> och eh, jag har nu sett ett foto idag som jag hittade i någon gammal låda på mig själv mellan två verkar. Alltså jag såg ut som en heroinist. Alltså helt, <laughs> helt borta. Jag tror att det är någonting att kroppen liksom, man drar sig in i sig själv för att man måste ja. vila mellan de här, den här smärtan. Du vet så här, ögonen på så här halv, helt så här simmig blicken och bara helt ja. så här anledsdragen helt liksom utslätade. <laughs> så konstigt. Helt okontaktbar. Ja. Och där stod han och körde lite stand-up medan du bara... Uh. <laughs> Exakt. Jag hade sissan, och jag menar som en sissan hade du sagt att man ska andas så där super med djupt och mörkröst och där. Uh. <laughs> som en zombie. <laughs> ja, precis. Så, så, där råmar jag liksom mm. med underverkarna. Och sen, det här kommer jag knappast som en överraskning, det fanns givetvis ett badkar där. Och när, mm. och när det borde riktigt course, ont... fanns det inte så här aromaoljer och prylar också? Jag tror det fanns det faktiskt på en hylla mm. så jag såna men men det är bara måste vänta ganska mycket frånvarande hon sa tror jag och liksom Facebook och ett annat rum och bara och så <laughs> och så liksom skickar jag, jag ut Magnus var så där att vi var faktiskt de enda på hela liksom det här det här birdcentret så vi fick verkligen superbra Liksom, vi var ju, fick all uppmärksamhet vi ville ha men då måste man liksom meddela henne att nu är vi intresserade av att få din uppmärksamhet så det kunde uppgenast. Mm. Och, och så när jag började få krystverkar glädde jag ner i barkare och och så kom hon in och, och hängde nu där. Hon satt liksom på sjuk vid badkar. Jag höll liksom huvudet, lutade sina armar mot badkarskanten och såg på mig. 
när jag <laughs> gled omkring i... i Sade hon några sådana här uppbyggliga citat om typ latensfaser och... <laughs> <laughs> Nej, det gjorde hon en gång så var jag sådär att nu är det nog jäkligt ont, kan du kolla hur öppen jag är? Och då liksom aktiverade hon sig och kollade och då var jag liksom typ nio och en halv öppen. Oh, Men äm, det är liksom... Var, så du var helt knarkfri under hela, hela biten? Alltså, jag, är verkligen, jag var en sådan, jag var verkligen en, en hippie, det var en sån hippie förlossning så jag bara andades mig genom den. Och det gick ganska bra ända tills de där sista krystverkarna, då kommer jag ihåg, då hade jag verkligen så här panik, att huvud var en, Miley's huvud var på väg ut. Mm. Och det var sådär att, ursäkta, could someone please help me? Åh, oh, liksom även, även då var du väldigt artig. Liksom. För att i det där ja, läget det... så brukar ju de flesta kvinnor skrika liksom, för helvete, gör något. <laughs> jag ångrar mig, jag vill liksom gå hem och sånt där. Men tydligen är man liksom ett mumintroll också när man föder barn. <laughs> det ser för synt och eh, hon bara ryckte på axlarna och var sorry, <laughs> tror hon sa typ att nej nej men du kan vänta på nästa verk och sen bara krysta ut babyn mm. och, eh, och då gjorde jag det jag tycker att det, är så, det, är ett vackert, det är liksom ett vackert, ett vackert kapitel i din och Magnus LA-historia att ert barn också blir ett sånt riktigt elejigt barn liksom ja för sen är det faktiskt Sen blev det ju ett blodbad, verkligen bokstavligen. Okay. För när moderkakan kom ut så då kom det ju liksom allt mitt blod åkte ut samtidigt då också. Oj. Du vet sådär som i The Shining när, när de där hissdörrarna öppnar sig och det bara forsar. Det var liksom, mm-hmm. det var det som hände med min vagina just då. Okay. Och så, sen låg jag där och, och blödde, jag blödde hela eftermiddagen. Men hade de, tänkte de då så här att vi kommer med hjälp av aromaoljor stoppa den här <laughs> ja. blödningen? Eller liksom fanns det någon medicinsk <laughs> expertis <laughs> i huset? <laughs> de ledde mig ju till en säng sen. Och sen fick jag, jag, fick liksom, jag fick inte blod. Fick en säng, det var ju kunde ha, men de gav mig någon slags dropp nog. Med någon slags liksom, vätskeersättning. Och så sa de att jag gärna får äta någonting och faktiskt en gång så insinuerar hon att kan det vara psykosomatiskt det här du känner dig så svag för jag kunde, jag faktiskt, jag kunde knappt gå till duschen oh alltså jag hade gett henne en rak höger du är så himla snäll <laughs> nej för du, du tror bara att du är trött nu när du har fått barn i ett dygn <laughs> egentligen är du fylld av så här urmoders energi och kommer vilja yoga när som helst <laughs> Men, och eftersom det här var då LA så, och verkligen hipster LA så kom den här, blev den här andra barnmorskan in. Hon, hon var liksom på något slags alltså hon jobbar inte där. Jag har aldrig träffat ett Erika men jag tror det var någon slags arbetsintervju. Hon gjorde någon slags test för att kanske få börja jobba där. <laughs> okay. Och hon, mm. hon var verkligen en sån här ur liksom, hippie barnmorska. Hon, hon var ju sådär att okej okay, jag ser att du känner dig svag. Jag tycker att ni ska ta hem moderkakan och uh, mala ner den till en smoothie. Magnus ska göra, du behöver inte göra det själv. Magnus ska göra det här. Han kan mala ner till en smoothie. Nej, wow, wow, stanna, stanna här. Är, är vi allvarlighetens land? Eller har du börjat skämta nu? Eller? Nej, 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 nej. Jag, jag har aldrig varit allvarligare. Du skulle mala ner moderkakan till en smoothie? Ja, men jag kan bara den med banan och andra frukter för att dölja smaken. <laughs> What? Nej. Nej, det, jag hittar inte på det här, det är verkligen sanningen. Alltså jag har så svårt att prata i micken för jag måste hålla handen för munnen hela tiden. Ni hörsammade väl inte den här bizarra uppmaningen? Nej, jag sa ju att jag är vegetarian och då blev hon ju 
väldigt besviken. Särskilt när det gäller mig själv. <laughs> ja. alltså. Andras organ kan jag gärna äta upp, men helst inte mina egna. Men jag menar, kom igen. Jag orkar inte. Vad, vad är det som är... Har... Kan ni flytta här... hem till Skandinavien någon gång? Du har honat som moderkakan i en, i en skål bredvid mig för du hade... <laughs> Och den är ju större än man skulle tro, det är ju liksom, det är en ganska stor blodplätt. Ja, och dessutom hade du ju just fått liksom halvt förblött på grund av det här. Ska du då, nej men herregud. Ja, men jag tackar alltså nej. Och mm. uh, ja, sen... Så du sen tackar nej lite, lite artigt och försynt. <laughs> ja, man vill ju inte vara till besvär liksom. Nej. Men, och så sa de att om jag klarar av att gå till bilen får jag åka hem samma kväll. Och man vill ju verkligen hem. Jag är ingen, sjuk, jag liksom, jag är ingen sjukhusperson. Jag tycker det är ganska otäckt med sjukhus. Vi var ju inte ens på ett sjukhus. Men man vill liksom vara hemma och, och liksom, ta det lugnt. Så de sa att om jag äter någonting, om jag får ett varmt mat, målmat i mig. Så beställde jag lite tajmat. Åt upp så mycket vi orkar. Och så om jag klarar av att gå till bilen, då behöver jag inte åka in på sjukhus. Och det gjorde jag. Så körde vi hem och uh, samma kväll var vi hemma med Miley. Så vi hade lämnat hemmet ungefär vid 6 på morgonen, 6-7 på morgonen och så vid 12 timmar senare var vi hemma. Och så följande dag så kom den vanliga barnmorskan, alltså inte uh, moderkaksbarnmorskan utan den vanliga kom hon på hembesök och kollade att allt var sin ordning. Mm. Och nu är jag inte längre gravid så det fanns också en ljuspunkt i den här historien. <laughs> ja, och hur mår du då i kroppen? Ja, nu var jag mycket bättre. De ordinerar mig på liksom bedrest i en vecka men nu känner jag verkligen att jag kan röra mig och liksom, vi går ute på en promenad så det verkligen jag känner, mig, jag känner mig frisk och stark. Ja, vad skönt. Och Miley mår bra, käkar på och oh, gör sånt där som de gör. Ja. Hon bara sover, käkar och bajsar. Alltså, man är ju mm. så otroligt kär i barnen man har fött ut. Mm. Alltså jag, jag tycker att hon är det sötaste varelse på den här jorden. Mm. Men hon och så är så, där, så vill jag ju absolut inte vara så här. Men jag är så här att jag, på ett, en rationell nivå så vet jag att Magnus antagligen är minst lika bra som jag. Eller antagligen är bättre föräldrar. Men innerst inne tvivlar jag lite på hans förmåga att, att ta hand om henne. Vilket är absurt för att som sagt han har minst lika bra koll som jag. Så jag försöker bara bita mig i tungan. Men den där är svår. Det är, men det är, det är väldigt bra att man, att man biter sig i tungan. För att det har man har ju, igen så, det är så himla mycket sen. Ja, och jag har ju liksom inga illusioner om det där att det ska finnas något instinktivt inom mig. Bara för att jag är kvinna ska jag automatiskt vara en bra mamma. Men eh, jag vet inte. Jag bara känner mig... Jag vet inte vad det beror på. Men jag försöker i alla fall mota bort de här tankarna och tänka lite rationellt. Men tror du inte att det beror på att man har en massa hormoner som är så här du ska ha ditt barn jävligt nära dig här, surre. Därför att ja. när vi var liksom grått apor så var det På den tiden när det var normalt att äta upp sin moderkaka. Ja, ja ex- exakt. Även om de, de brydde sig inte om smudebiten ens en gång. Men ändå. <laughs> eh, nej men då var det ju liksom att alla andra utom moden kunde vara en potentiell fara för, för barnet och då fanns det ju ingen ersättning eller något så att det skulle ju liksom i princip hänga mm. i en tutte hela tiden så att det är inte så konstigt om man är helt inprogrammerad att ja men sådär de första dagarna det kommer någon kär släkting och bara åh får jag hålla man bara ja och så ska man låta ja. lite glad fast man bara fan rör inte min unge din jävel det är helt sjukt ju visst är det exakt så nu har vi ju verkligen jag har ju varit liksom lite svag så vi har inte haft något besök men exakt så var det med vidde kommer jag ihåg 
att när folk kommer, till och med min egen mamma ville komma och liksom hålla om honom väldigt sådär, mm. oh, då kommer man antagligen att tappa honom eller döda honom av misstag. Ja, men jag tycker det känns på något sätt, jag kan ju plötsligt acceptera att, att det finns några hormoner inblandade i den här situationen, men det känns på något sätt ändå, det är så djuriskt på något sätt att inte att liksom huka sig för hormonerna att liksom acceptera att, att det här känner jag på grund av att min kropp producerar något speciellt ämne. Jag liksom vill vara en rationell människa. Men det är du inte. Jag, jag tycker så här, hänge dig åt hormonerna. Kanske inte så att du liksom sliter barnet ur händerna på din egen mamma när hon kommer att hälsa på. Men, men liksom att man, man bara, ja men nu är, nu är det så här knasigt och jag, jag beter mig konstigt. Det är ju som alla andra hormonella tillstånd man har i livet. Eh, ja. bara, man, bara man vet att de är där så att säga och så, du kommer ju komma ja. till sans eh, alltså bara hela bröstmjölksproduktionen är ju typ kaos i hjärnan eh, så att du kommer ju komma tillbaka till den andra Peppe så småningom så du kallar mig dum nu alltså nej men däremot lite annorlunda du kanske, du kanske kommer vara otroligt kreativ och skapande och, och intressant på olika sätt. Jag har i alla fall läst en bok, om vi nu ska prata om böcker lite grann i den här Men måste du hela tiden dra upp böcker i den här förlossningspodden? Jag vet. Nu när vi håller på att prata om förlossning här i 53 avsnitt så tänkte jag byta ämne till böcker. <laughs> <laughs> och... Det jag vill säga här det är att den här boken handlar bland annat om lycka. Eh, och lyckan finns i vardagen men kanske inte där du letar står det här. Det är Mikael Dalens senaste bok. Känner du till Mikael Dalén? Ja, men det var han som skrev Monster va? Just det, han skrev Monster när han försökte eh, förstå hur seriemördare tänker och, och agerar. Ja. Och hängde, hängde en del med seriemördare, det var tydligen ja, djupt den... obehagligt, inte så förvånande. Gillar jag, jag... Ja, men jag kommer ihåg att det var en rolig slutsats han kom till att de inte är särskilt trevliga människor. Ja, men han är, han är skön på så vis, Mikael Alén, för att han, han, har så, han har ett så otroligt öppet sinne. Han är nyfiken på allt och, och, och uppriktigt liksom intresserad och, eh, vad ska jag säga, eh, the benefit of the doubt, vill jag säga. Mm. Nej, men han... han, han eh, Försöker inte skjuta ner något innan han på riktigt har provat. Och nu är han inne i ett projekt där han tänker göra något nytt som man aldrig har gjort förut under ett helt år. Och den här boken kom ut ur detta projekt. Jag vet inte om han är klar med det eller inte. Men tesen är att varför, varför tycker vi i takt med att vi blir äldre att tiden går snabbare och snabbare? Jo men det är det här som vi kallar livspusslet att vi gör mer och mer av samma saker hela tiden och då blir det eh, som, som Dalen kallar det livssuddet istället att, att vi, vi kan liksom inte notera alla dagarna som går förbi för att vi bara håller på med mer och mer så vi jobbar mer och mer, vi skjutsar mm. barn till fler och fler grejer och vi tränar mer och mer och vi socialiserar mer och mer och allting ger liksom en, en, en vinnerlig upprepning av, av Men alltså det är rutinerna som ja. gör att Ja, så han menar, 
Precis, och han menar att det här som vi gör när vi försöker effektivisera livet genom att göra allting på samma sätt varje dag. Jag menar, det, det, det känner ju ni säkert också igen. Jag är, vi i vår familj är typiskt exempel på det här. Jag satt och läste den här boken när jag just hade skjutsat en unge till någon aktivitet och samtidigt skulle lämna någon annan, eller liksom mm. ta med någon annan. Och så, skulle jag, och så skulle jag komma hem och då har vi de här matkassarna som levereras för att vi ska kunna göra middag på ett rationellt sätt. Hela livet är liksom uppbyggt kring att man ska få in så mycket saker som möjligt och då måste man vara jätteeffektiv ungefär som att det är en enda lång produktion av någonting. Och det skapar inte lycka, eh, säger Dalen. utan det, det vi gör... Det vi ska göra för att skapa lycka det är att vi ska avmåstefiera sin vardag, vår vardag. Alltså att vi ska göra annorlunda saker. Eh, vi ska inte eh, liksom äta den här falukorv i ugn som man mm. gör varje torsdag eller vad vet jag. Utan man ska laga något jättekonstigt eller ingenting alls. Eller så ska man... Så intressant för det som man uppmanar som småbarnsföräldrar är ju att verkligen livet blir så mycket lättare om man har rutiner. Om, ja. Det är liksom som någon slags universal regel att man ska göra allt på exakt samma sätt för då flyttar det på enklare. Och det ja. gör det ju om man, längtar efter, om man längtar fram till döden liksom. Precis, om man längtar fram till döden och, och också för att om man inte gillar någon som helst överraskning. Och jag tycker att det är så otroligt befriande att läsa hans forskning eh, och hans, hans tankar. Det är en väldigt personlig bok och vissa saker är ju underbyggda av, av, av då evidensbaserad forskning och vissa är mest hans anekdotiska bevisföring att alltid när jag är ute och träffar folk så frågar jag vad som gör dem lyckliga och de säger så och så men, men, men hans resonemang är i alla fall väldigt befriande för att vi lever ju i den här duktighetsvärlden särskilt tycker jag småbarnsföräldrar att mm. jag gör varje söndag så lagar jag bla 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 puréer själv och så fryser jag in dem i små kuber förstår ni och då är det så lätt och vips trollar jag fram och sådana här mammor eller papper som är så här. Ja, alltså vi köpte lite tajmat och sen vet inte idag ville bara bebis Wilmer ha majskrokar och då fick mm. han det. Då, då, då är man så automatiskt sämre för att man är så mm. oplanerad och spontan. Eller så i alla fall i Sverige. Måste, ja, eller den här diskussionen att man måste ha att han fått barn så då får ens äldre barn inte gå på dagis för att ja, skaffar man barn men så vill man inte umgås med dem. Just det. Usch. Mm. Men om man, de andra äldre kan vara på förskolan så kan man ju faktiskt göra något ganska härligt med sin lilla nyfödda bebis istället för att mm. gå i samma bokstavliga hjulspår med vagnen varenda dag. Och den här snubben i alla fall eh, har gjort mycket. Han, han bestämde sig också för att tacka ja till allting under ett år. Eh, och, mm, ändra, ja, och så ändra 40 vanor på ett år. Jaha, som till exempel då? Nej men som till exempel liksom hur, hur han äter frukost eller vad han, hur han tar sig mm. från ställe till ställe eller hur han tränar och, och så jätteutmanande träningsmål som att liksom vinna någon mästerskap i styrkelyft i sin viktklass trots att han aldrig hade hållit på med det och sen så skulle han lära sig att springa någon maraton i olika länder och allt möjligt. Mm. Och så jäkla modig för att han är inte rädd för att misslyckas heller utan hela grejen handlar om att han 
hans sätt att leva livet fullt ut är inte alls att maxa på med jobb och barnprestationer höll jag på att säga och, och vara världens bästa i allting utan att, att bara göra så här knasiga grejer, annorlunda grejer. Har han familj? Ja, han har två barn och eh, han, han sa att han, han lekte ett tag med tanken att skrev han att, att uppfostrar bort dem. <laughs> men uppfostrar det ena barnet till ett sånt här bejakande liksom crazy grejer barn bara säg gör det här istället och gör något annat och det andra barnet till ett sånt här elitistiskt liksom schemaläggande barn och bara för att se så här, vem skulle bli lyckligast för allt det här då baseras på att forskning visar att det vi minns det är de här annorlunda sakerna det är det som skapar lycka och det vi, det vi känner är, vi kan inte känna varaktig lycka av eh, exempelvis en, en löneförhöjning eller en, en, ett nytt hem eller en, 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 ens att träffa en ny, en ny kärlek eller något. Utan allt det där, det vi måste göra i livet är att samla lyckostunder. Han pratar mycket om det här begreppet lyckostunder. Att, och och han, vill, han, han vill liksom pricka in så många såna här små lyckostunder som möjligt i sitt liv. Ja, jag köper det. Mm. Det känns och, ju verkligen vettigt. Har den påverkat dig på något sätt? Ja, det, men det, den, den har påverkat mig på så sätt att jag, tänk, att jag tänker efter. Liksom, varför gör jag det här egentligen? Jag skulle ju faktiskt kunna göra så här. Mm. Och det är ju mycket mer intressant att göra så här. Och bara bli lite, lite modigare. Jag är också gift, nu ska jag verkligen inte skylla allt på min man. Men, men jag är gift med en väldigt, väldigt rationell människa som alltid mm. vill att man ska göra allting på det absolut du vet, så här processinriktat smartast sätt. Att när man rensar ut ett förråd då ska man börja här och sen ska man göra på det här sättet. Och, sen ska man så här. och jag tänker nu lite så här, nej men... Ja, det finns faktiskt fog för att tänka att nej, men jag kanske ska begrava mig i den här lådan av de här gamla barndomsminnena och titta på dem en liten stund fast det tar lite tid för att då upplever jag någonting annorlunda idag. Kanske du ska ge den här boken åt Peter? Ja, men jag ska nog göra det. Vi, vi träffade nämligen Mikael Dalen av en slump när, vi, när Peter och jag och barnen var på ett jättekonstigt, tråkigt så här charterreseställe någon gång. När vi så desperat ja. var tvungna att lämna landet för att vi mådde ingen bra. Och behövde... Det hade mördat någon. Ja, men nästan. Vi höll på att mörda varandra så att vi bokade mm. några så här fritidsresor. Och då var det bara så här Lolo, Bernie och du vet, de här, så här fruktansvärd mat och allting. Och Peter höll på att läsa den här monster då. Så han var så himla rädd över, över det här med... Han tyckte att det var jävligt otäckt med de här människorna. Och så just när han höll på att läsa den så gick han in i gymmet på det här stället på Kanarieöarna. Och- This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. 
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där sitter Mikael Dahlén i så här halvmörkret och cyklar på någon motorcykel. <laughs> Peter Pats sprang nästan ut för liksom... Fick en sån här associationskoppling. Mikael Dahlén är väl inte mördare för det. Men, men bara, nej! <laughs> och nu delar vi i alla fall förlag med den här killen. Så det är lite roligt. Nu hörde du, du sa ju faktiskt förra veckan att du skulle läsa lite romaner medan det att du låg och föddes. Och där. Gjorde ja. du det? Eller, eller var det mest sådana här självhjälpsböcker om, om yoga och mindfulness och sånt? <laughs> jag fick faktiskt tillräckligt av det på, på min barnmorsklinik. Så jag har faktiskt läst en bok. Jag läste Sofia också en norma som jag var mm. jättesugen på. Det är liksom en, en eller det är liksom, vad jag läst vad jag hade läst om den förr jag började läsa det var det liksom en lättare, nästan lite däckaraktig historia. Och, och den handlar om en, om en, en kvinna i 30-årsåldern. Det börjar liksom att hon går på sin egen mammas begravning och så kommer det fram senare att den här mamman kanske att hon tog sitt liv själv. Det är ingen superstor spoiler det här så ni behöver inte göra det på mig för att jag sa det. Och... Och den här, det som är speciellt med den här huvudpersonen är att hennes hår växer jättemycket. Liksom jättesnabbt, jätte, jättefort. Och jag är liksom osäker på fortfarande om det är liksom en, en om det är symboliskt eller om hon verkligen är någon slags freak of nature där hennes hår växer lika fort som bambu. Jag vet faktiskt inte. Och så handlar det om, om nu ställer den upp en släkthistoria och en, en liksom kriminell ring som handlar med hår, för hår är tydligen en väldigt eftertraktad produkt nu för tiden i världen när alla ska ha löshår och det börjar ju så att en massa kändisar hade löshår och nu är det liksom, jag har också haft löshår och så vem har inte, som man klistrar in lite och får liksom en tjockare och snyggare frisyr det är nästan normen nu för tiden och så det låter ju som om förutsättningarna är på sin plats, men ah, fan, jag fattar bara inte den här boken liksom, jag skulle gärna ha läst Liksom, nu är det någon slags, en massa olika rollfigurer som jag har lite svårt att hålla reda på. Och det finns dummisarna som köter den här hårringen och utnyttjar kvinnor i Vietnam och ska börja utnyttja kvinnor någonstans i något afrikanskt land. Och så finns det den här huvudpersonen som, som hittar gammalt hår uppe på vinden. Och, och det, liksom, det, det är som om, om Sofie också skulle ha försökt liksom skriva in det finns en feministisk underton att skriva in att kolla så kvinnor blir utnyttjade igen fast nu på det här sättet i och med att man liksom köper deras hår för jättebilligt och, och säljer det för jättedyrt och det som kvinnor är liksom uländer och samtidigt försöker behöva in det i en liksom kriminalhistoria men äh, den liksom den vet du vad det inte. låter som? det låter som fyra romaner i, i en liksom. det ja, låter det som det att kanske... hon började på Någonting med den här magiska realismen eller man ska säga det här symboliska med håret. Det är ju, 
Det finns ju ganska mycket eh, så här idéhistoriskt kopplat kring kvinnors hår och även magiskt och det finns alla de här sagorna om mm, Rapunzel. Rapunzel, finns, ja precis. Det finns alla myter om att rödhåriga är så si där och, och, och liksom svarthåriga är så och blonda är så. Och ja det, precis. Det är ju en väldigt laddad både erotisk och politisk symbol och i vissa länder får inte kvinnorna visa håret och så vidare eller religioner. Så att det, det är bara det är ju en roman i sig att liksom någonting kretsar kring hår och hon är ju, har ju en väldigt speciell relation till sitt, till sitt eget hår också mm. än så att man kan ju tänka sig att hon har funderat en del på, på det där. Eh, för de som inte har sett en bild på Sofia också än så har hon eh, vad ska man säga dreads, dreads och ja. löshår ja. I, i olika ganska bjärta färger. Som hon, hon går var tredje månad eller något sånt här till en frisör och sätter om det där och så gör hon ingenting. Det är enorm, ett enormt svall liksom, av det här. Och, och det som du just beskrev, alltså om förra du beskrev också hennes hår, det här med liksom att, att symboliken i kvinnors hår, det tycker jag är så otroligt intressant. Jag tycker det är som en... en just som hur laddat det liksom, hur laddat det var när kvinnor började klippa sig korta till exempel och hur det ständigt kom, du, damptidningar kommer ut med liksom, undersökningar om att män alltid föredrar långt hår för långt ja, och, hår betyder det automatiskt och, och överhuvudtaget att, att män bestämmer så ofantligt mycket över kvinnors hår både indirekt och, och direkt då att man, allt från att bli stenad till döds för att man visar håret till mm. att Liksom killar har synpunkter på korthåriga kvinnor. Som... Eller preferenser på vilken färgshår en kvinna ska ha. Liksom. Mm. Att man är en roligare person om man, har, om man är blond till exempel. Ja, men, men den här boken, liksom, den, kanske du har rätt att det liksom blir för många historier i ett. För det liksom, den kommer aldrig fram till det. Det blir liksom bara en, en utskrapning och liksom en, en, en någon slags spänningshistoria som aldrig är så jättespännande för det blir aldrig liksom den här bladvändarkänslan för att, kanske just för att hon sätter in liksom någon slags för det kommer den här kanske moraliska felord med liksom den här, den här förklara, liksom, för att hon vill så gärna förklara håret hur liksom kvinnor utnyttjas på deras hår på grund av eller, eller hur män utnyttjar kvinnors hår och då liksom det kanske bromsar upp själva spänningshistorien. Så ah fan, det är coolt att Sofie också liksom ville skriva en annorlunda roman än de liksom historiska romaner hon skrev förut. Men det här var nog ingenting för mig alls. Jag fattar. Och det, jag tycker att det knyter an lite till den här diskussionen vi hade om genrelitteratur, om däckare och, och andra eh, sådana storydrivna böcker att om historien stannar upp. Det är det du, mm. nu känner jag att jag upprepar precis. precis det du just sa, förlåt. Jag, är lite, jag, jag skyller på whiskyn. Jag kan inte skylla på att jag just har fött barn, nämligen, så jag måste skylla på någonting. Ja, och, men sen den här politiska dimensionen också. Så det, den här samhälls nutida liksom, politiska dimensionen. Och man, man köper löshår från... Rika, rika västerländska kvinnor köper hår från kanske indiska fattiga uh, unga flickor som har klippt av allt sitt hår. Liksom. Men precis, det är ju samma mm. sak som att köpa billigt producerade kläder från, från uh, Burma till exempel. Mm. Det är ju människor som utnyttjas för att det är deras enda chans att överleva är att låta sig utnyttjas. 
Mm. Alltså det, det är någonting som makabert i det där. När jag, det var ju otroligt populärt med, med just den här stora manen löshår för kanske ja, 15 år sedan kanske, 10-15 mm. eh, i Sverige. Och, och även jag följer för det där och kände att jag ville ha ett sånt här svall. För jag hade ganska ja. ko- kort hår då och så lät jag sätta i såna här långa, långa slingor och det var ganska... Det var lite så här chokladbrunt och ja, men jäkligt häftigt så där lite mm. movie, movie star. Och jag hade faktiskt det håret när jag träffade min man och även ett tag efteråt eh, då och då liksom. Så att jag har både, både bilder från när vi just träffades och, och eh, som jag också då hittade i garageutrensningen idag höll jag på så Hittade du håret där? Nej, jag hittade foton på mig själv, den här förskräckliga mm. frisyren. Och även på vår bröllopsbild så har jag ju sån här... Ja, men det hade jag också. Riktig Förlåt att jag låter liksom så fördomsfull. Men det var, det var inte så snyggt, för det ser ju så himla fejk ut med det här bizarrt stora ja. håret. Och det var ett helvete att hålla i ordning på det där också. För att det var ju liksom överallt det där håret. Alltså otroligt skönt det var att ta ur det. Ja. Att ha sitt... Alltså okej okay, att man hade liksom en, 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 liksom en, en ponnysvans som var ungefär lika tjock som, <laughs> som ögonfransar. Ja. Ja. Men liksom friheten i att kunna bara dra händer genom håret och tvätta det på ett vettigt sätt. Liksom. Ja, och bara vara så här naturlig. Fan, det var nästan som att föda barn. Katarina Gripenberg, känner du till henne? Ja, finlandssvensk poet va? Yes, och hon har ju faktiskt blivit nominerad till Sveriges radios lyrikpris. Det är ett väldigt tjusigt pris. Slängde i ja, väggen Bordillen. Ja. Och det här som jag håller i min hand är hennes senaste poesisamling. Och den heter Handbok att bära till en dräkt. Mm-hmm. En ganska kryptisk titel. Och... Jag är, har kommit en bit in i den. Det är inte, jag kan säga, det är inte poesi som man liksom sitter och läser så här lite på tunnelbanan. Utan man måste vara ganska med och, och fokuserad. För det är mycket sån här stream of consciousness-artade liksom minnen från olika barndomshem och, och kulturen som hon har vuxit upp i och, och symbolik kring det där. Blir det liksom inåtvänt då på något sätt? Ja, jag, jag tycker det. Men jag tror att jag måste ha läst igenom hela den här. För att liksom, jag tror att det blir så att det, jag, jag känner att varje, varje dikt jag läser är en bit av ett pussel som kommer bli en, en helhet som framträder när jag är klar. Så att jag tror att de här fragmenten som jag tar till mig nu kommer så att säga hela bilden kommer, kommer framträda förstår du, som att man mm. dammar av du har bara bit sett efter en, bit du har bara sett liksom en del av pusslet ja, så känns det just nu eller så är jag bara allmänt korkad men just nu så är det lite för kryptiskt för att jag ska känna den där men jag är ganska enkel i min, i min poesismak jag... fast du läser ju poesi ändå du är ingen poesihatare kan man ju säga Nej, verkligen inte. Jag, jag älskar poesi. Jag tycker att det är mäktigt med en, en stroford som, som kan vara på fyra rader som får en att bara stanna upp och liksom få en helt ny mm. 
ett helt nytt perspektiv eller en, en, en känsla, nästan en fysisk känsla i sin kropp liksom, som, som de här små meningarna förmedlar. Det är så mycket kraft i det där tycker jag. Det är rätt häftigt. Ja. Läste du mycket poesi när du växte upp? Nej, väldigt. Edith Södergran typ. Liksom. Men g- ganska lite. Vilket jag... jag önskar att jag skulle läsa mer poesi för jag känner att det finns fortfarande ett visst motstånd i mig mot poesi. Jag börjar komma över det, men det är liksom inte det första jag sträcker mig efter när jag är i bokhandeln. Mm. Det är någon måste liksom, för att jag ska läsa poesi måste någon verkligen rekommendera det och vara sådär, det här ska du läsa och ge den till mig. Mm. Det, men det du, inget, ja, säg. nu när du har blivit med ljudbok så kan jag varmt rekommendera eh, Thomas Tranströmers samlade Ja, men det är faktiskt en, super, ett super, en superbra idé. För ofta, jag lyssnar ju nu, nu när jag har blivit med, med ljudbok, lyssnar jag mycket på natten. Och jag tänker mig att det är säkert otroligt skönt att ligga i mörkret och lyssna på någon som läser upp poesi för en. Ja, och det är blandat med de där andningshormonerna kan ju bli värsta trippen. <laughs> Få helt, se helt nya dimensioner. Nej, men han, han, läser upp dem, han läser dem själv och det är ganska blandad ljud, ljudkvalitet eh, i alla fall de inspelningarna jag har hört. Men de är, det, är också no, det är faktiskt någonting lite lätt surrealistiskt med att ligga i mörkret och, när man ska sova och lyssna på poesi. För att han, är ju, han är ju också så känd, eller, eller vad då, men hans, hans poesi är känd för, för de här fantastiska metaforerna och... Och de där starka ja. bilderna. Och det känns nästan som att de flyger omkring där i, i, i mörkret. Kanske han gör det. Ja. Jag kan gå med på att man är kanske lite extra känslig efter att ha fött barn. Man vill liksom inte läsa om, om barn som slaktas. Eller se bilder från liksom Hiroshima. Precis efter att man är nyförlöst. Nu säger jag inte att man njuter av att göra sånt annars. Det är man liksom extra känslig för sånt. Men man är lite tunnhudad, ja. Mm, lite ja. extra. Mm. Och jag kommer ihåg när, när Vidde föddes så såg jag den här, den här animerade filmen Up. Har du sett den? Du vet den där mannen som flyger iväg i sitt hus för att han ska få en massa ja, ballonger. Ja, just det. Ja, jag har den jag har sett med barnen. Ja. Jag har typ aldrig grät. Jag har aldrig gråtit så mycket som efter den. För jag såg den också när, när, när jag var så här nyförlöst. Jag satt med typ någon bebis vid, vid ja, bröstet och bara, tårarna bara strömmade den här gamla mannen. Ja. Det var nästan så här att det var traumatiskt att, att se ja. Resten av familjen satt och skrattade och jag bara... Jag sitter liksom sex år senare och bär fortfarande på det ärret liksom. Men nu har jag i alla fall försökt vara väldigt försiktig liksom, och bara vet, kolla på, på Paradise Hotel och kolla här igår på Anita Schulmans mammor och liksom, bara sånt som är, är roligt och lätt. Och jag har också försökt välja liksom, litteratur på basen av ofarligt och lätt. Och då snubblade jag över Anna Fredriksson på, på min ljudboksapp som har skrivit mm. en bok som heter Tisdagsklubben som handlar om en kvinna i övre medelåldern alltså drygt 60 som... Eh, har levt ett ganska vanligt, ett väldigt vanligt liv och har uh, helt okej. Okay. Men hon är liksom inte superkär i sin man längre och så börjar hon gå på en, 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 ma- en hon alltid älskar matlagning och så börjar, börjar hon gå på en sån här matlagningskurs varannan tisdag. Och det förändrar på hennes liv. Hon, får liksom, hon, hon blir lite kär i mannen som, som drar den här kursen. Hon får en ny väninna och hon liksom är jätteduktig på det här matlagande så hon, hon liksom får en massa bekräftelse genom det. Och då får hennes man en stroke. 
Och, och då förväntas hon på, som kvinna liksom att släppa precis allt annat hon har för händerna och bara ta hand om honom. Och, och hon väljer ändå att varannan tisdag då gå på den här matlagningskursen och både hennes liksom vänner och, och hennes barn och hennes man tycker att hon är en vidrig människa för det. Och ja, det är liksom en, en det var en fin historia. Och när jag, efter att när jag läste den så kände jag att jag måste liksom googla på vem är den här Anna Fredriksson som jag aldrig hört talas om förut. Hon är inte utan boken på Forum förlag. Och då kom jag över, snubblade jag över en recension i Norran som börjar så här. Det här är en roman som kommer att tilltala främst kvinnor i så kallad mogen ålder. Och det, den här första meningen provocerar mig något otroligt mycket. Det där lät som ganska om, hånfullt och nedsättande på något sätt. Var men visst, är det konstigt. det? Vem hade alltså, skrivit den där recensionen? Ingar Lundqvist mm. och eh, på något sätt liksom, man, vilket inskränkt så in, så, ja, jag, som du hör jag är alldeles hormonstint upprörd för det här men, men jag tycker det är helt enkelt ett oskyddsätt det är klart man kan, jag tycker det är tvärtom är ganska befriande att som, att som 40-åring läsa om en 60-åring jag menar man, eller, eller om en 20-åring eller om en 15-åring det är ju otroligt sorgligt om man, upp, om man tror att folk bara vill läsa om exakt sånt som handlar om folk i ens egen ålder och, och liksom, ja, livssituation. Men hela poängen med, med litteratur är väl att öppna liksom in, inblickar till andra världar. Så att det, ja, men precis. Mm, men men det, var, det var i alla fall hennes eh, uppfattning om om den här boken för att det handlar om en kvinna, en, en kvinna i mogen ålder som, som vill göra ett uppbrott när mannen börjar bli sjuklig helt enkelt. Men exakt, men då känner jag också så här att det kanske också är en det som faller in i kategorin där kvinnor kan läsa liksom kvinnlitteratur som både kvinnor och män har skrivit och, som, och där liksom man ska kan liksom helt okej okay för en kvinna att intressera sig för vad en medelålders man till exempel Knausgård pysslar med. Men att en man skulle vara intresserad av att läsa om, om det här. Eller på något sätt, fint att män kanske inte är uppfostrade att vara så intresserade av kvinnor. Men som recensent kan man åtminstone analysera lite kring det här fenomenet istället för att bara avfärda att den här boken intresserar bara 60-åriga kvinnor. Mm. Usch! Usch! Du, vi har fått ett läsarbrev. Åh, oh, läs upp det. Hej mellan raderna. Tusen tack för en intressant podd och grattis till bebisen. Mm, tack. tack så mycket. Jag har lyckats säga jag ungefär som att det är jag som har, har fått det. Men du har varit delaktig i det här. Du har hört mig prata om det i alla fall nio månader. Delaktig i, i graviditetens framskridande. Det har, det har vi alla som, som lyssnar på podden. för det. Jag har lyssnat på de flesta avsnitt men inte alltid takt. Därför upptäckte jag lite sent förfrågan om icke-västerländska författarinnor. Och kan också lyssna på svaren i den senaste podden, säger Maria. Och hon, hon har några tips här. Då jag bor i Latinamerika så tipsar jag gärna om författare härifrån. Maria Luisa Bombal, min absoluta favorit. Chilenska med en mycket begränsad produktion, tyvärr. Men vilken produktion? Fantastiska kortromaner och noveller. Kan läsas och läsas om i oändlighet. Och sen har vi Clarice Lispector från Brasilien. Underbart språk, noveller med speciella och oväntade vinklingar. Vad, vad kul med... Det, som, det har fått väldigt många novelltips när vi har frågat om de här eh, icke-västerländska författarinnorna. 
det, det kanske är en genre som är, är, är större på andra språk helt enkelt. Mm. Och sen har vi noveller. Ja, sen har vi La, La, Laura Esquivel, eh, Mexiko. Där har ju jag också läst några av hennes, den här Conacqua per chocolate eller chocolate per, kan ju inte spanska, men, men den här Like Water for Chocolate, kom mm. du ihåg den? Vad heter den på Just svenska? Det. Heter den bara choklad eller någonting? Jag tänker Johnny Depp, är det den? Ja, det blev en film. Den var ju underbar, den boken. Filmen var lite töntig, men fasen vad den var bra. Och som Maria säger här, romaner som rör sig inom den magiska realismen. Och det är ju verkligen en, en sån latinamerikansk tradition då, även om det här kanske är mer... Mm. Sydamerikanska. Eh, många smaker, dofter och sinnliga beskrivningar. Och sen har vi då den här drottningen av magisk realism, då Isabel Allende. Mm. Från Men Chile. henne nämnde vi väl, mm. eller? Det, jag tror att vi nämnde henne lite kort. Och det här var min första upplevelse faktiskt av just den här genren. Och jag kommer ihåg att jag läste Andarnas hus när jag var ja. tonåring och kärlek och skugga. Och eh, Maria eh, nämner här också Paula. Och eh, det finns ju också en politisk dimension i de böckerna. Det, det är riktigt bra litteratur. I like it. Bland annat kommer jag ihåg att i någon av de här romanerna så var det en kvinna som hade ett eldrött hår. Eh, och jag, jag tänkte faktiskt just på, på, på den romanfiguren när du pratade om Sofie Oxanen. Och hon, den här kvinnan dog och låg på någon slags lideparad och var alldeles vit i, i hullet. Hon var så vansinnigt vacker och det här eldröda håret som liksom flödade över svepningen. Och, det var, det var, och så var det någon man som var så kär i henne att han liksom var tvungen att komma och titta på henne och hon var även som lik. Fattas så coolt ändå att man kan komma ihåg en scen ur en bok som verkligen... Mm. Som verkligen bär med sig, som har varit så välskriven att, mm. eller på något sätt så rört den så mycket då att man liksom, den alltid hänger med en. Mm. Det här var 30 år sedan alltså jag läste det här. Så att det, mm. det, hon, hon kunde verkligen eh, så suggestiva scener. Eh, ja, eh, tusen tack Maria, vad roligt. Och, eh, ja, vi måste helt enkelt göra en shortlist här på... Eh, mm. Vår, vårt Instagram med alla de här för nu har vi fått så många bra tips Hörrni om ni vill tipsa eller ställa frågor så får ni också väldigt gärna skicka in dem som en ett ljudklipp superenkelt, spela in bara på telefonen och maila mellanradnapodden at gmail.com och ni behöver inte tänka på att de ska editeras för det kommer Magnus att göra Vad ska du läsa nästa vecka Peppe? Jag vet faktiskt inte Uh, ja visst, Katarina Wenstam ska jag läsa. Jag ska läsa. Hon kom ju ut med en bok som heter Flickan och skulden och samhällets syn på våldtäkt för 15 år sedan. Och uh, som jag ofta brukar referera till för tycker den var så bra. Det var verkligen en, en av de böckerna som på något sätt ledde mig in i, i feminismen. Där jag insåg liksom hur, hur verkligen det samhälle vi lever i hela tiden motarbetar jämställdhet. Och hon har kommit ut med en bok som jag faktiskt inte exakt kommer ihåg vad den heter för den finns alldeles långt borta från mig i bokhyllan just nu men som handlar om samma sak hur liksom kvinnor skuldbeläggs. Den ska jag läsa så det är ingen roman men det är ett bra ämne. Mm. Du då? 
Jag ska fortsätta med Ferrante som har legat och så här småputtrat liksom under de senaste veckorna. Jag, jag, jag tycker att den här, är det tredje eller fjärde Ferrante jag läser nu? Den, den är lite, det går lite trögt för mig, hör och Ja, jag som har varit en sån otroligt fan, eller det är jag fortfarande. Men nej, jag tycker att den här är, är lite långsam faktiskt. Men, Läs vidare, jag vill höra om du faktiskt håller fast vid det här. Om, du har liksom, mm. om Ferrante har gjort dig besviken. Mm, just det. Eller så är det kanske att hela magin med henne har, har försvunnit nu när hon har blivit pseudonymen har ja. ryckts bort från henne stacken. Den där vidriga eh. journalisten har förstört ja. henne. Exakt. Eh, ja, och sen så ska jag läsa en till eh, fortsätta med den finlandssvenska lyriken. Det finns ju ett poesiunder som, som pågår i ditt hemland och eh, Matilda Södergran heter en ung mm. poet. Bland annat. Och sen så har vi en en inte lika ung men eh, fantastisk eh, duktig kvinna som också är poet och heter Heidi von Wright. Säger man så eller säger man Wright? Heidi von Wright. Heidi von Wright. Heidi von Wright tyckte jag. Ja, okay, det var ju klockrent Karin. Eh, och sen så har vi eh, Gösta Ågren också som... Eh, vars samlade dikter då mellan 1955 och 2015 har, har kommit ut i en stor volym. Så det finns mycket vackert där. Jag känner hela tiden bara när jag läser finlandssvensk poesi att jag liksom läser det med fel dialekt i huvudet. <laughs> du måste tänka på mig. Du måste låtsas att det är jag som läser upp det ja, i ditt huvud. Jag måste, jag måste faktiskt göra det. Um, Men hör du... Nu kommer den här dialekten att säga adjö. Adjö. Bara det låter så vackert. Det är som, det är som Stina Ekblad. Jag börjar gråta. Ja, det kan vi... någon någon gång säga sådär. Det är som Peppe Öman. Det är så vackert. Ja, det kommer hända. När du väl börjar läsa in ljudböcker. När som helst. Karin, det var varit underbart att få vara återförenad med dig. Efter det här snedsteget förra veckan. <laughs> ja. Nej, det var ingen sned. Det var faktiskt en jättebra podd ni gjorde. Jag var rädd att du skulle byta ut mig och bara fortsätta göra poddar med, med Titti. Nej, men vi, vi pratade ju om dig hela tiden så att mm. du, du är alltid med oss. Men det var jättekul att podda med, med Titti så nästa gång du föder barn så, så får hon komma in igen. <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.